0: tak já teda nevím, já už jsem se zapomněla, jak se tohle dělá. Ech, to bude tragédie dneska, to bude stříhání. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Knihovory, který vychází asi po měsíci a půl a vlastně vůbec nevychází v úterý, protože po měsíci a půl už je to asi jedno, ne? <laughs> tak jsem doufala, že mi ty podcasty vydrží aspoň rok, ale původně jsem měla v plánu tady tu pauzu, protože jsem o ní věděla, tak jsem měla v plánu překlenout na to čistě ty epizody dopředu, ale jednak jsem to nestihla a druhák mi potom přišlo, že by to nebylo autentický, když vlastně zmizím z celého internetu, aby vycházely podcasty. Tak jsem to prostě nechala bejt a dala jsem si pauzu od podcastů, tak doufám, že si ještě pamatujete, že tu jsem a že pořád posloucháte. A vám co posloucháte moc děkuji, už takhle na začátku. A berte to tak, že dnešní epizoda je taková rozjezdová, protože se zase musím naučit mluvit do mikrofonu, musím se naučit stříhat, to bude tady na té epizodě fakt vtipný. A, a hlavně dnešní téma je takový hodně oddechový, nechtěla jsem na začátek uh, hnedka brát nic složitýho a hlavně jsem chtěla hodně předejít otázkám nebo se jich tak trošku vyvarovat uh, na téma svojí pauzy. Uh, jestli mě sledujete na sociálních sítích, na Instagramu, na blogu, a tak různě všude možně, tak jste si možná všimli, že jsem si od začátku července na uplynulé tři týdny vzala pauzu a že jsem vůbec nebyla nikde na internetu k vidění a že jsem nebyla vůbec online, protože bych chtěla vysvětlit tady tu pauzu tak jsem dnešní podcast nechtěla úplně hrotit na druhou stranu, aby měl nějakou přidanou hodnotu pokud vás tady to téma nezajímá, tak já dám do popisku, jestli si vzpomenu, tak dám do popisku podcastu čas, kdy můžete přeskočit na druhou část a tam budu povídat o knížkách, které jsem přečetla v červnu, protože za červen už jsem přečteno netočila, jednak protože jsem to nestihla, a druhá protože už jsem tady nebyla. Takže ve druhé části se dozvíte něco o těch osmi knížkách, které jsem v červnu přečetla nebo si poslechla. Pokud vás teda nezajímá ta osobní část, tak ji můžete přeskočit a čas najdete v popisku, na který můžete přeskočit. Uplynulé tři týdny, respektive přesně řečeno uplynulých 20 dní od 2. do 21. července, jsem s kamarádkou a s fakt těžkým patohem přecházela republiku ze severu na jich. A ti z vás, které mám v blízkých přátelích, nebo kteří uh, mě mají někde přidanou osobně, tak už to víte. Ale já jsem to dopředu nechtěla moc říkat, protože jsem jednak nechtěla, aby lidi věděli, co budu dělat. A jednak jsem nechtěla, aby mě lidi nějak uh, tohleto rozhodnutí třeba rozmlouvali nebo komentovali. Prostě jsem to chtěla udělat a ušli jsme teda za těch 20 dní asi 460 kilometrů, což, abyste si to nemuseli přepočítávat, tak vychází asi 24 kilometrů na den. A to jsem jenom takhle chtěla říct úvodem, protože to jsou určitě otázky, kterými mi jasný, že se vyrojí a nechtěla bych, aby se opakovaly. <laughs> to je vlastně, proč celý ten segment točím, protože mi ty otázky hodně chodily a nechtěla jsem na ně odpovídat každému z do zprávy, to prostě není v mých silách. No a my jsme tenhle nápad s kamarádkou vlastně dostali už <laughs> předtím, než bylo cool na prázdniny zůstat v Česku, protože já už si moc dlouho přeju uh, jít Camino de Santiago nebo svatou Jakubskou pout, která se chodí ve Španělsku, ale vzhledem k tomu, že je to ve Španělsku, já jsem si netroufala na tak dlouhý pochod v zahraničí, tak jsme se rozhodli, že si to v úvozovkách natrénujeme tady v Česku. No a tak jsme vymysleli, že půjdeme republiku ze severu na jich, protože, proč ne, že jo? Z, chtěli jsme původně to jít měsíc, nebo měli jsme tam rezervu, že bychom měli volný měsíc, takže jsme um, to došli dřív než jsme chtěli a tím pádem jsme zvolili právě tady tu dílku trasy, kterou jsme si mysleli, že zvládneme. I když podle mě podvědomě jsme ani jedna ani druhá nečekali, že to fakt dáme že si prostě uneseme všechny věci, že se nám nepromočí stan a spacáky, že nám, ne, že nám nenarostou takový puchy, že nebudeme moc chodit a že to fakt dojdeme. Ale my jsme všechno tady to překonali a stan nám teda nepromokl. <laughs> a prostě jsme to ušli a já jsem za to strašně vděčná. Musím říct, že jsem jako na nás obě velice hrdá, protože Um, kamarádka teda ne, ale já bych úplně sebe neoznačila za nejvíc fyzicky zdatného člověka. A nečekala jsem, že, že to fyzicky zvládnu tak dobře, jak jsem to zvládla. A um, no teda tak dobře, teď už druhý den chodím v žabkách jo, po Praze, ale uh, řekněme, že jsem přežila bez větších trvalých následků. A z hlediska psychického to vlastně bylo taky docela fajn. Myslela jsem si, že až se vrátím, tak vám tady budu v podcastu povídat o tom, jak jsem hrozně měla vnitřní zen a jak jsem objevila prostě nějaký myšlenkový pochody a jak jsem se dostala do jiné dimenze, jak jsem meditovala za chůze a uh, nic z toho se nestalo. Jenom jsem si pořád dokola spívala zpívala strašné odhrovačky, anebo se mě tři dny držela jedna písnička a jsem ji nemohla dostat z hlavy. Ale tak um, není každý den posvícení. No prostě uh, měla jsem od toho trochu jiná očekávání, než to nakonec přineslo. Ale jsem ráda, že jsme to podnikli. A říkám si, že třeba to někoho z vás inspiruje. Teda prosím vás, než podnikáte takovouhle cestu, tak se na to připravte. jo? <laughs> než se zbalíte a půjdete. Ale um, říkala jsem si, že bych vám to tady mohla povědět. A mám vlastně takový tři... Poznatky, který bych s váma chtěla sdílet, který jsem si tady napsala, to je veškerá moje příprava na dnešní epizodu, takže podle toho vidíte, jak ukecená a chaotická ta epizoda bude. Um, každopádně první věc, kterou bych s vámi chtěla sdílet, je fakt, že mi tenhle výlet, těhle 20 dní, dal jistotu, že nepotřebuju sociální sítě a nepotřebuju internet. A že vlastně v době... Kdy kdy jsem měla vypnutý telefon, což bylo většinu času, a kdy jsem vůbec neměla přístup k žádným informacím ani k sociálním sítím a něco takového, tak jsem vlastně neměla tu potřebu. Neměla jsem tu potřebu vyhledávat to, nechybělo mi to a ani mi vlastně nechyběla ta moje vlastní aktivita, nechybělo mi to sdílení a jediné, co mi opravdu chybilo, byly ty lidi, ty kamarádi, ale to jsou lidi, kterých já nevnímám jako lidi ze sociálních sítí, ale jako moje kamarády, prostě jako moje kamarády, který taky dělají nějaké věce na sociálních sítích, ale hlavně jsou to moji kamarádi, se kterými se ráda vídám a ty mi samozřejmě zřejmě chyběly a občas je pravda, že v nějaký konverzaci když jsme se o něčem bavili s tou kamarádkou, tak třeba bych si něco vyhledala na internetu, kdybych měla internet v tu dobu, ale neměla jsem ho a nebyl to vlastně takový problém. Každopádně se mi fakt osvědčilo, nebo dokázala jsem si tím to, že prostě si myslím, že nejsem závislá na telefonu, jakože jasně. Když jsem v civilizaci, používám ho pořád, je to trochu tik, je to trochu závislost možná v tom smyslu, že bez díky potom telefonu šáhnu a bez díky otevřu ten Instagram, aniž bych vlastně nad tím přemýšlela. Ale není to tak, že bych bez toho nedokázala žít. A když prostě si řeknu, že se teď odstřihnu, tak se odstřihnu a vlastně s tím vnitřně nemám žádný problém. A to mi udělalo hroznou radost. A proto si myslím, že by takovejhle detox, nebo takovýhle odstřihnutí měl dělat každý jednou za čas, prostě si vzít aspoň, aspoň ten týden kdy prostě na těch sociálních sítích nebudete. Ať už to bude, že jedete na tábor, anebo prostě si vyčleníte nějaký úplně běžnej týden, kdy na ty sociální sítě chodit nebudete a ideálně vůbec ani na internet. A je to hrozně osvobozující. Já teda musím říct, že teď trochu doháním uh, samozřejmě zprávy a zpravodajství události. A tak um, kvůli tomu, že studuju obor, kde jak si potřeba se zajímat o aktuální dění a já mě teď chybí tři týdny. <laughs> A taky samozřejmě, protože mě to zajímá a chybí mi teď tři týdny. Ale e, jinak vlastně mě to nějak nenaštvalo ani nerozasmutnilo, že jsem přístup k tomu internetu neměla. Takže jsem vážně ráda, že jsem tady ten experiment v úhozovkách podnikla a že jsem v něm uspěla, dalo by se říct. Druhý poznatek, ten už jsem vlastně tak trošku zmínila. A to je fakt, že mi chyběli ty lidi. Jak už jsem říkala, že mi vlastně chyběly moje kamarádi ze sociálních sítí, ale taky mi chyběli všichni moje ostatní kamarádi. A uh, pak už jsem třeba ke konci dost i, že jsem, když jsem šla, tak jsem si zapnula telefon a s někým jsem třeba chvíli telefonovala. A nebylo to tím, že bychom s tou kamarádkou měli ponorku, ale bylo to tím, že jsem prostě měla chuť už s těma lidma mluvit a jsem zvyklá s některými lidma být v kontaktu často. A nebo naopak, už jsem s těma lidma v kontaktu nebyla dlouho předtím, protože před tím výletem jsem měla zkouškový a neměla jsem taky moc čas na sociální život. A tím, že jsem prostě na měsíc po prázdninách zmizela, nebo teda na tři týdny, ale to je jedno, tak jsem dost měla pocit, že už uh, se s těmi lidmi potřebuji popovídat a že mi chybí a stýdká se mi po nich a moc se těším, až je uvidím. Většinu z nich jsem ještě neviděla, takže um, jsem zjedevá nebo prostě těším se, až se s nimi uvidím. A doufám, že na mě nezanevřeli uh, s touhletou pauzou, ale vůči tomu teda stojí vlastně takovej další možná polopoznatek, nebo nezařadila jsem ho na ten celý seznam těch top 3 poznatků. Ale je to vlastně takový, možná se trošku protiřečím, protože nejlepší, co na tom výletě bylo, um, na to jste se mě vlastně taky ptali, co v té pauze um, bylo super, nebo co jsem stíhla, co se mi povedlo, co se mi líbilo. A musím říct, že nejlepší uh, na tom bylo to, že se me prostě šli místama, který jsme neznali a potkávali jsme nový lidi a s těmi lidmi jsme si povídali. A to, že potkáte na ulici cizího člověka, který o vás nic neví a jenom ho pozdravíte, on se s váma začne povídat a když poprosíte někoho o vodu, tak se vám stane, že vám pomalu nabídne noclecha a příchodovou večeři a prostě mě tady ty setkání hrozně přiměly ne, jak to mám říct, aby to neznílo hrozně sluníčkově, ale přiměli mě věřit v lidstvo, věřit v dobrotu lidí a v to, že uh, prostě jsme v jádru dobrý. A lidstvo není v jádru špatný a pořád vidíte všude v televizi ty katastrofy a prostě teď pandemie, že jo, a politické nepokoje. A věřte mi, že já to sleduji víc než kdo jiný. Ale přesto věřím, že prostě jako lidi jsme dobrý a je to tím, že jsem prostě potkala tolik hodných lidí na té cestě, který na nás byli milí a bylo to tak hrozně fajn, že vlastně tím víc jsem teďka vděčná za to, jaký lidi kolem sebe mám. A uvědomila jsem si to tím, že jsem je tak dlouho neviděla. No a poslední poznatek, abychom už mohli přejít těm knížkám, na který všichni nejspíš čekáte, Uh, je to, že mám teď hrozně moc chutí číst, protože já jsem sebou sice měla čtečku a přečetla jsem čtyři knížky, který jsem všechny hodnotila pěti vězdičkama z pěti, ale o tom se asi rozpovídám až v nějakým prázdninovém přečtenu, který mám taky v plánu natočit a Četla jsem teda na čtečce, ale četla jsem, že vždycky jenom večer a jenom chvíli, protože jsem byla dost často hodně unavená a ve stanu prostě člověk si vydří číst jenom chvíli a pak už je tma a zase číst si s baterkou, tak člověk přece jenom v lese nechce úplně svítit celou noc baterkou. Jsou tam různý zvířata a tak jednak je nechcete rušit, jednak je nechcete ani přilákat k tomu stanu vlastně. Takže jsem si vždycky četla tak třeba dvě hodinky, denně možná hodinku, Večer a musím říct, že jak jsem četla sami skvělé knížky, tak bych si nejradši jenom sedla a četla. A uh, doufám, že se mi uh, někdy během srpna poštěstí, uh, anebo možná už příští týden, když budu šikovná, poštěstí um, uspořádat nějaký 24-hodinový čtecí sprint, nebo 12-hodinový, jak jsme dělali se Sally tehdy, jestli si možná pamatujete na Instagramu. Tak bych chtěla zase prostě jenom číst a číst a číst. A mám teď hodně náladu na knížky a taky jsem kvůli tomu, že jsem teď tři týdny, za tři týdny přečetla jenom čtyři knížky, tak jsem tak trošku ve skluzu se svojí čtecí s výzvou, mám pocit, že asi o osm knih momentálně, což mě trochu stresuje. Takže bych na tom chtěla zapracovat a chtěla bych víc číst a víc chodit do kaváren a tak. A doufám, že se dostanu k tomu, abych se viděla se všema lidma a Šla s nimi na kafe a četla si v kavárnách a pracovala v kavárnách a hrozně se na ten pražský život zase těším. A jsem, řekla bych, že si toho prostě víc vážím, že si všeho víc vážím, že se vážím toho, že si můžu pustit hudbu, hudbu do sluchátek, když někam jdu a že můžu někam jít bez batohů, <laughs> že si můžu dát na nuk a prostě všechno je teďka pro mě strašně sluníčkový a potřebovala jsem to s váma sdílet. Nevím, jak moc tady ta část podcastu bude pro někoho přínosná, ale asi jsem nedokázala tohle všechno sepsat do Instagramového postu a mluvený stories fakt nemám mám ráda, navíc by byly fakt dlouhý. Koukám, že tohle už nahrávám 17 minut, tak doufám, že to pak se na něco kratšího. Ale uh, zkrátka a dobře, doufám, že <laughs> vám to k něčemu bylo, nebo že jste si aspoň rádi poslechli zase třeba po nějaký době můj hlas a že vám je třeba úplně jedno, o čem tady melu, uh, bych se. <laughs> Protože úplně moc velkou souvislost to nemá, tak už asi jdeme radši na ty knížky. Jak už jsem teda říkala, tak v červnu jsem přečetla celkem 8 knížek, což taky není nějaký hvězdný, ale vzhledem k tomu, že bylo zkouškově, já jsem všechny zkoušky udělala asi za 3 týdny, tak myslím, že um, mám docela dobrou výmluvu. <laughs> Každopádně bylo to teda pět knih a tři audioknihy, a nejdřív bych chtěla mluvit o těch knížkách, z nich úplně první bylo Nebe ze zlata. Ano, jsem fakt ostuda, nebeze zlata jsem četla až teď, a, nebo teda teď, v červnu jo, ale vzhledem k tomu, že vyšlo někdy začátkem roku a Míša ho chválí snad na každém homebook team meetingu a na každý zprávě, kterou mi napíše, pomalu křičí nebeze zlata, už si to konečně přečti, no dostala jsem se k tomu, takhle to řeknu a byla jsem z toho vážně nadšená. Což je překvapivý, protože neby ze zlata by mělo být trochu jako velký Gitsby, a, ale pro young adult. Nebo to je aspoň to, co jsem si o tom myslela, než jsem to četla. A je to tak, jsou to fakt 20. léta v Anglii, prostě je tam ta atmosféra těch bohatých vil a toho moře a, a toho hýřícího života a jazzu a všeho možného a hodně alkoholu a málo jídla. No a prostě... Já nejsem fanoušek Velkého Gatsbyho, fakt ne. Fakt ho nemám ráda. A uh, nepřesvědčíte mě o opaku, jakože film je fajn, ale knížku fakt nemusím. A Asi nebudu nikdy velký fanoušek o Fitzgeralda. Ale musím přiznat, že ze zlata mě fakt nadchlo, fakt mě to bavilo. A musím říct, že je to převážně tím, že opravdu ten historický kontext, ta doba jazz, 20. léta, Uh, tancování a hýření penězma. Uh, no prostě všechno mi to strašně učarovalo. Líbilo se mi, jak to bylo v té knížce zpracovaný a do toho uh, jsou tam hodně dobře propracovaný charaktery těch postav. Řekla bych, že to je vlastně ty vztahy, že jsou vlastně hlavním motivem té knížky. Uh, hlavní hrdinka se vlastně dostane do rodiny nebo seznámí se s bohatou rodinou, která se přestěhuje do Vily vedle uh, jejich vlastně ubyt toho domu a um, no seznamuje se s tím jejich prostě prostopášným životem, nebo jak to říct. A musím říct, že mě to opravdu bavilo, to už jsem řekla asi pětkrát, ale chci to tady zdůraznit, protože já, ač nejsem fanoušek velkého Gatsbyho, tak neby zlata vážně doporučuju a si pusy popel na hlavu, Ano, Míšo, že jsem si to nepřečetla dřív. (laughs) Druhá knížka, kterou jsem včernu četla a kterou jsem... No, o které bych tady mohla mluvit asi tak pět hodin v kuse a stejně bych toho neměla dost, je The Ballad of Songbirds and Snakes, balada o ptácích a hadech, myslím, v češtině, to bude. (laughs) každopádně je to ta nová knížka od Suzanne Collins od autorky Hunger Games je to knížka o prezidentu Snowovi a jestli jste Hunger Games nečetli tak možná zkuste příštích pár minut přeskočit, protože se bojím že vám něco na spoileru a sakra byste si přečíst Hunger Games, v jakém světě to žijete prostě to je legendární, super největší série všech dob a Uh, mám ji nejvíc ráda, četl jsem ji asi sedmkrát, takže prosím, když jste si přečtí Hunger Games a pak se vrajte a doposlouchejte ten podcast. Um, každopádně, balada, um, já bych nechtěla, aby ji lidi brali jako prequel k Hunger Games. Je to prostě spíš takový vysvětlení a odpověď na otázky, který možná pod očtení Hungry Games máte, pokud se te nad tím hodně přemýšleli, a um, musím říct, že jsem se hodně bála, když jsem tuhle knížku četla, protože nemám moc ráda takové ty příběhy o původu zloduchů, jestli mi rozumíte, jako byla třeba knížka o Levaně v měsíčních kronikách. A no, je jich víc. No a tak jsem, protože jsem se toho tak bála, tak jsem si vlastně hodně znížila očekávání a výsledku jsem byla vážně, vážně spokojená. Uh, protože vy tady sledujete prezidenta Snowa, ale ne jeho nástup k moci, ale spíš to, jak vlastně se vůbec začal snažit se k té moci dostat. My ho tady sledujeme v době, kdy je mu myslím 18 nebo něco takového a možná míň 17, nejsem si jistá. Ale uh, vlastně poznáváte jeho charakter a sledujete to, jak on se proměňuje v toho Snowa, kterýho my známe z Hunger Games. A uh, zároveň sledujete, jak začínaly hladové hry, jak se vymýšleli a to bylo neskutečně zajímavé. A musím říct, že uh, na mě balada působí o dost dospělej než ta původní série, uh, a rozvíjí se úplně jinak, protože snou prostě není katnis a přemýšlí nad jinými věcmi a uh, je, jsou tam i pasáže, které jsou trochu filozofické, což teda na mě bylo, <laughs> vy byste možná čekali, že řeknu nudný, ale ono to nebylo nudný, proto, že by to bylo filozofický. ono to bylo nudný, proto, že já tuhle filozofii už znám, já mám za sebou dva semestry filozofie na vejšce a ještě předtím tři roky filozofie na Gimplu a my jsme na Gimplu tu filozofii fakt brali, ne, že bychom se učili nějaký datum narození a umrtí Aristotela, ale my jsme se fakt bavili o těch filozofických dilematech a konfliktech a problémech a teoriích. A bohužel tím, že se v tom docela orientu, nebo orientuju se v tom dost na to, aby mi to, co v té knížce bylo, přišlo jako opravdový základy a jako prostě totální banalita. Ale věřím, že pro lidi, který nemají tuhle profesionální deformaci, kterou mám já, tak to bude fakt zajímavý. A věřte mi, že to není nuda. Ta knížka je neskutečně čtivá a celou dobu budete chtít vědět, jak to dopadne. Nebo teda nejspíš, jak to dopadne, ale spíš vy víte, jak to dopadne, že jo? <laughs> hry budou pokračovat, protože Hunger Games, protože Katniss, ale uh, a snou bude prezident, protože tak v těch Hunger Games je, ale vlastně Stejně vás bude zajímat, prostě jak se ten děj bude odvíjet dál. A uh, musím říct, že opravdu z téhle knížky nejsem zklamaná. Strašně jsem se jí bála, ale nejsem zklamaná. A pokud vás aspoň trošku zajímá, co se v té knížce stane, tak uh, snižte svoje očekávání a přečtěte si to. Protože prostě, jestli jste zvědaví, tak to stejně budete chtít zjistit. A ten čtenářský zážitek za to podle mě stojí. Nakonec jsem teda baladě dala, myslím, čtyři hvězdičky z pě a uh, přemýšlím nad tím, že si ji přečtu znova, až vyjde v češtině. Uvidíme. <laughs> jako další jsem četla Dvě temné vládkyně od Kendar Blake, což je vlastně třetí díl Tří temných korun. A uh, opět musím říct, že tahle knížka mě fakt bavila, uh, ačkoliv je to trošku výplňkový díl. Tahle uh, série má mít čtyři díly a původně měla mít tři a je vidět, že tady se ten díl rozdělil. Ale musím říct, že na to, že to je young adult fantasy, tak to je pořád vysoký nadstandard a tahle série u mě má spoustu plusových bodů. V téhle knížce samozřejmě hodně jde o postavy a o jejich rozvoj, což já ráda, protože ty postavy se od začátku prvního dílu tak změnily, že prostě se mění dál a dál a člověk se ani nestačí divit, Stejně tak mě hodně bavilo, že se tady dostáváme dál v tom světě, který autorka vymyslela a je vidět, že ho vymyslela už na začátku, že se tam objevují odkazy na věci z prvního dílu a ten svět se pořád rozvíjí a my ho pořád objevujeme víc a víc prostřednictvím těch postav, ale je vidět, že už to autorka měla vymyšlený předtím. A stejně tak musím opět pochválit i ty šokující zvraty, protože já si vždycky myslím, že jsem uhodla, co na mě dar Blake chystá a pak si přičtu další její knihu a zjistím, že jsem to vůbec nečekala a že to prostě je úplně jinak všechno a že to, co jsem si myslela, že bylo předvídatelný, byl jenom chyták a vlastně je to úplně jinak a um, tomu ještě samozřejmě dodává to, že um, ta knižka je psaná více perspektivama, takže vysledujete různé úhly pohledu a pořád se přidávají další a další a je to prostě hrozně skvěle promyšlený a pokud jste tři koruny ještě nečetli, tak vám je určitě doporučuju. První díl teda začíná tím, že uh, každé královně na tom ostrově Fenburnu se narodí trojčata a každá z nich má jeden dar. Jedna je naturalistka, to znamená, že ovládá faunu a flóru. Jedna je elementalistka, to znamená, že ovládá živly. A jedna je travička, což znamená, že ovládá jedy a umí léčit. No, a tyhle tři královny spolu bojí na život a na smrt, a dvě musí zemřít, a ta třetí se stane královnou. No, a to je vlastně taková premisa toho prvního dílu. Pokud jste tuhle sérii ještě nečetli, tak, jak říkám, můžu vám ji jenom a jenom doporučit. A zatím můj oblíbený byl asi druhý díl, ale věřím, že ta čtyřka mě ještě překvapí, protože vzhledem k tomu, že mě překvapil i tady ten v úvozovkách výplňkový třetí díl, tak uh, si myslím, že. Ten poslední bude fakt výjivný. No a poslední knížka, kterou jsem vlastně v červnu tak trochu prolétla, nebo nečekala jsem, že ji přečtu vůbec tak rychle, je Pravda nebo lež od Colleen Hoover, což je vlastně první thriller od téhle autorky. Já jsem od ní četla už několik romantických knížek, ale uh, trailery moc nečtu a nemám je ráda, ale protože je to Colleen Hoover a protože když jsem s ní dělala um, rozhovor, tak ona o téhle knižce mluvila, tak jsem si to musela přečíst. Mochodem ten rozhovor s Colleen Hoover je první epizoda tohohle podcastu, takže jestli jste ho ještě neslyšeli, tak si můžete uh, sjet až dolů hezky v epizodách podcastu a pustit si ho. Je teda v angličtině, ale moc doporučuju, protože Colleen Hoover je fakt výborná a já jsem moc ráda, že jsem měla tu čest s ní ten rozhovor dělat. Každopádně Pravda nebo lež, byl asi za mě nejlepší thriller, co jsem kdy četla, dal jsem mu čtyři hvězdičky z pěti. A líbila se mi ta zápletka, líbila se mi hlavně ta zpráva, kterou se autorka snažila sdělit. A vlastně to na mě ani nepůsobilo tak moc jako thriller, protože to bylo hlavně o těch postavách a o tom, že vlastně nevíte, komu věřit, a komu ne. A zároveň i romantická lenka tam je, takže to byla taková kolínhová akorát trochu víc navážno a trochu dost děsivá v jednu chvíli. A navíc teda Colin Hoover samozřejmě fakt umí psát, takže jsem prostě nemohla přestat vůbec číst. A jak říkám, tu knížku jsem přečetla raz, dva. A můžu vám ji opravdu jenom a jenom doporučit. Já mám pocit, že na Instagramu na ní všichni píjou jenom ohody. A myslím si, že právem. Na závěr tady jenom zmíním ty tři audioknížky, které jsem přečetla. Byly to Zmizení Sáry Lindertové, Černooká a Smrtka. Všechny tři pro mě byly readingy a ze všech tří jsem byla totálně nadšená. Vím, proč ty knížky Všechny tři právem jsou na mojí poličce oblíbenců na Goodreads a všechny ty knížky vám strašně moc doporučuji kdybych z nich měla vybrat jednu tak to asi bude Zmezení Sáry landertové, protože ta audiokniha je výborně načtená um, audiostopa je strašně kvalitní ta hudba, podkres, intonace, interpreti všechno tomu nahrává takže je to vlastně ještě lepší příběh než co jsem si myslela, že když jsem ho četla poprvé asi před rokem a zkrátka a dobře pokud váháte nad tím, jestli si um, buď zmizení Sáry nebo Černokou nebo Smrtku přečíst, nebo si je třeba chcete přečíst znova, tak ty audioknížky můžu jenom a jenom doporučit. No a to už bude z mojí strany pro dnešek asi všechno. Já doufám, že jste tuhle chaotickou epizodu nějak zvládli. A že jste si s ní třeba něco vzali, kdyby to bylo něco z té první části, anebo třeba jenom typ na nějakou knížku, protože knížky, o kterých jsem tady mluvila, mám fakt ráda a fakt bych vám je chtěla doporučit. A už jsem to řekla asi sedmnáctkrát, mohla bych přestat, já vím. Um, každopádně pokusím se od teďka zase vydávat knihovory pravidelně, chtěla bych se zase vrátit k těm pravidelným úterým. Budu ráda samozřejmě za váš feedback na tuhle epizodu. I když budete možná trošku schovývaví, protože fakt jsem na ten mikrofon teď asi měsíc nešáhla a možná ještě díl. A jestli mi to trošku nejde, tak ono se to zase zlepší, nebo aspoň tomu chci věřit. Ale jako vždycky budu ráda za vaši zpětnou vazbu, ať už to bude hodnocení v Apple Podcasts, anebo to bude... Uh, zpráva na Instagramu, kde mě najdete jako Bibliophile, budu ráda, když mě tam budete sledovat. Uh, kdybyste měla jakýkoliv návrh na téma podcastu, který byste třeba chtěli slyšet, tak taky budu ráda, když mi ho dáte vědět právě do zprávy na Instagramu. A uh, uslyšíme se, doufám, v úterý příští týden, uh, což nevím, kolikátýho je, protože jsem totálně dezorientovaná v čase a prostoru, ale to nevadí, to přejde. <laughs> tak jo. Už se s váma opravdu rozloučím, vůbec nevím, co říkám na konec podcastu, takže se mějte krásně. A už vím, říkám, mějte si krásně, čtěte a uslyšíme se příští vůterý. Doufám. (laughs) Tak ahoj.